0: 오늘 함께 오실 말씀은 지난주에 한번본 말씀인데요 사도행전 2장 37절에서 47절 중에서 37절에서 42절까지만 함께 보겠습니다 사도행전 2장 37절에서 42절까지 사회였으면 우리 한목수를 같이 한번 봉독하겠습니다 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사도들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할 꼬 하거늘 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄 사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데사람 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확증하며 권하에 이르되 너희가 이폐역한 세대에서 구원을 받으라 하니 그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에이날에신도의 수가 삼천이나 더하더라. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼고 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 아멘 어, 말씀을 준비하다가 지난주에 제가 광고를 했는데요. 어, 4월 말이나 5월 초부터 어, 성경 공부를 다시 좀 시작하려고 합니다. 그래서 이번에는 어, 영화나 또 책을 통해서 함께 좀 시간을 나누고 그 안에서 말씀을 나누는 어, 시간들을 좀 가져보려고 해요. 그래서 좀 익숙하게 어, 볼수 있는 콘텐츠들 가운데 비교적 고민할 만한 것들이 좀 있습니다. 그래서 특별히 키르콥스키라고 하는 어, 감독이 만든 어, 10개 명에 관한 10개 연작 영화가 있는데요. 데칼로그라고 해서요. 각각은 각각의 극 영화로 만들어져 있는데 어, 그 영화들마다 조금 10개 명의 이야기들을 깊이 한번 묵상해 볼수 있는 그냥 하나의 이야기 그 영화로 만들어져 있는데도 그 안에 뭐 잘이 말씀을 녹여내서 고민할 만한 것들이 있는 그래서 그런 것들을 준비하다가 또 다른 어 영화 한 편을 어 보게 됐는데 음 아마 지금 3편까지 나온 영화 중에서 어 신은 죽지 않았다 고 하는 제목으로 어 나온 영화가 있더라고요. 그래서 어, 한번 살펴보았는데 그, 그 중에 이제 처음 나오는 그 영화에서 어, 신은 죽었다고 이야기하는 한 교수가 나와요. 어, 한 기독 어, 한 대학 안에서 일어나는 그 안에 있는 교회와 뭐 학생들과 뭐 교수들 사이에 일어나는 이야기들 쓰는데 그 교수가 어, 자기 철학 과목을 어, 강의하면서 어, 신은 죽었다. 신은 아예 애초부터 존재하지 않았다. 어, 여기 있는 학생들이 전부 다그 사실을 그냥 페이퍼에 쓰고 사인하면 어, 그럼 내 과목은 전부 다 학점을 제대로 주는 걸로 그리고 그냥 이 강의는 더 이상은 뭐 과제도 다른 요구사항도 없이 할 거다. 이렇게 이제 음, 뭐 그러면서 이야기가 쭉 진행이 되는 거예요. 근데 어, 결국은 이 사람도 어려서 교회를 다녔고 신앙을 가졌던 사람이지만 하나님을 부인하게 된 계기가 자기의 기도를 하나님께서 들어주시지 않은 거죠 어릴 때 어머니가 돌아가실 셔 상황 어머니가 암으로 돌아가실 상황에 하나님께서 이 기도를 들어주셔서 어머니만 낫게 해주신다면 저 평생 하나님을 사랑하고 살겠습니다 정말 간절하게 기도했는데 그 기도를 안 들어주신다는 거죠 그 하나님 이 어디 있냐? 하나님의 생명 어쩌면 그러면서인지 확장되는 사고가 세상이라는 수탄 어뭐 악한 일들 혹은 사건 사고들 그런 범죄들조차 하나님께서 그냥 내버려 두신다면 그 하나님 어디 있느냐 이제 그렇게 묻고 결국은 그러니까 하나님은 없는 거다. 하나님이 있다면 이런 일이 있을 수 없는 거다 이제 그렇게. 논리를 전개해 나갑니다. 보통은 어, 우리가 전도하거나 또 신앙의 이야기를 하게 되면 가장 강력하게 만나는 반대들 중에 하나가 아마 그런 것일 것이다 그렇게 생각이 되었습니다. 하나님 전능하시다고 얘기하고 또 하나님 모든 것을 알고 계시다고 이야기하고 하나님은 우리에게 선하시다고 얘기하시는데 그게 안 맞는 거예요. 내가 지금 살고 있는 삶내 주변의 환경 내가 겪고 있는 이런 일들에게 있어서 어 매치가 되지 않으니까 하나님 없는 거 아닌가 이렇게 이제 질문하게 되었습니다 도행전 어, 말씀에서 왜 이야기를 하냐면 오늘 말씀을 읽으면서 지난주에도 이 말씀을 나누었지만 구원은 전적으로 하나님의 은혜에 의한 것이다 고 하는 사실을 우리가 고백할 수밖에 없습니다 이스라엘 사람들이 예수그리스도의 말씀을 들었고 또 제자들 역시 예수님과 함께 다녔지만 이 사도행전 2장에 나오는 이와 같은 폭발적인 구원의 역사 또 복음을 듣고 오늘 본문에 우리가 또 읽었지만 어, 그들이 말을 듣고 마음이 찔려 베드로와 사도들에게 물어 이르때 형제들아 우리가 어찌할까 이런 반응을 나타낸 적이 없단 말이죠 그러니까 이 일은 다른 어떤 것에 의한 것이 아니라 전적으로 하나님의 능력에 의한 그리고 하나님의 성령을 부으셔서 일어난 구원의 역사다라고 하는 사실들을 우리가 확인합니다 그러면 이 구원의 역사가 하나님의 주권이라면 이건 그냥 하나님이 하고 싶으실 때 하시고 그렇지 않을 때는 하지 않는 우리로서는 전혀 알수 없는 영역에 속한 것인가 그렇습니까? 하나님이 구원을 베푸시는 것은 전적으로 하나님에게 속한 일이잖아요. 그죠? 우리들의 무엇을 필요로 하시지 않으시잖아요. 우리가 하나님 앞에 구원 얻기 위해서 우리 쪽에 얼마만큼 다가가면 하나님께서 어느 정도 내려오셔서 우리를 끌어올려주시거나 이렇지 않잖아요. 구원은 우리의 상태가 어떻든 우리의 모양이 어떻든 우리의 어 지금 태도가 어떻든 하나님이 하시겠다고 하면 우리 구원해 주시는 전적인 하나님의 은혜잖아요. 그 전적인 하나님의 은혜는 어 표현이 좀 죄송한 표현이지만 어떤 우리가 예측 가능한 기대 가능한 혹은 우리가 소망할 만한 근거나 패턴이나 이유나 그런 것들을 우리가 찾을 수 있느냐 만약에 그런 게 없다면 우리가 할수 있는 게 아무것도 없습니다 뭐 실제로 그래서 우리가 전도해서 뭐 하나 하나님 구원하실 사람이면 구원하는 거고 우리가 아무리 전도해도 하나님 구원 안 하실 사람이면 그 사람은 결국 지옥 갈 텐데 우리가 애쓰는 게 무슨 의미가 있나 그런 쪽으로도 가잖아요 사실은 그렇습니까? 구원은 전적으로 하나님에게 속한 것이라고 하는 사실을 본문 가운데 확인하는데, 그러면 그것은 우리 쪽에서는 어떤 하나님의 은혜로 받아들이되, 어, 그 앞에 우리는 어떻게 서야 할 것인가 하는 고민을 해보게 됩니다. 결국은 그 앞에 말씀드렸던 영화 속에 나오는, 혹은 세상 가운데 숱한 사람들의 반응, 어, 비슷한 것인것 같아요. 참 하나님 알아서 하실 건데 뭐 근데도 이 숱한 사람들이 착한 사람들이 이렇게 아프고 죽고 또 착한데도 뭐 교회 다니지 않고 그렇게 죽어간다면 그건 하나님 사랑이 아닌 것 아니겠나로 하나님에게 핑계되는 핑계로 나아가게 되어신다는 것입니다. 베드로 때 베드로가 오늘 본문 말씀에 이와 같은 어 설교를 했을 때의 반응은 또 전혀 어, 뜻밖의 반응 아니면 되게 놀라운 반응인 것이 분명합니다 어찌할까 가슴에 찔림을 받고 또 그것으로부터 건짐을 받기를 사모하는 마음으로 그래서 심지어 3천명이나 그날에 세례를 받고 어, 구원받는 성도의 숫자에 들게 되었다 그 3천명이라고 하는 숫자가 정말 얼마나 정확한지는 잘알수 없습니다 오늘 본문이 그 3천명 뭐 혹은 그 뒤를 이어서 계속해서 늘어난 성도의 숫자에는 별로 관심이 없다는 것 같아 보여요 그럼에도 불구하고 분명한 것은 그날에 베드로의 설교를 듣고 반응했고 그들이 회심했고 세례받는 이들이 있었다는 것입니다 뒤에 보면 비슷한 본문의 설교들을 우리가 읽을 수 있습니다 베드로의 설교보다 조금은 더 세련되어 있고 또 베드로의 설교보다 훨씬 더 길게 성령의 충만함을 받아 설교하고 있는 스테반이라고 하는 집사님의 설교를 6장에서 읽을 수 있습니다 스테반 집사님이 그들 앞에 은혜와 건능이 충만한 6장 8절에 보면 큰 기사와 표적을 민간에 행했다 얘기하고 또 그들에게 온 사람들 그들에게 회당에서 그들과 변론했다 얘기하면서 사도행정 6장 10절에는 스데반이 지혜와 성령으로 말함을 저희가 능히 당치 못했다 그러니까 베드로의 고백처럼 스데반의 고백, 스테반의 설교도 능력이 있는 설교였습니다 그 성령이 그 설교 가운데 임했고 그 성, 성령이 임하신 설교를 스테반을 통하여 많은 이들이 듣게 되었습니다 그때 반응은 무엇이었을까요? 스테반 집사님의 설교를 듣고 그 반응은 7장 54절을 이렇게 씁니다. 저희가 이 말을 듣고 마음에 찔려. 그 다음에요. 저를 향하여 이를 갈거늘 똑같은 설교를 들었어요. 베드로가 한 설교를 듣고 저희가 마음에 찔렸습니다. 그리고는 묻습니다. 우리가 어찌할꼬 그리고 베드로의 설교를 따라서 또 권함을 따라서 세례를 받고 회개하고 세례를 받고 구원받는 숫자에 들어오는 놀라운 일들이 일어났습니다 동일한 설교를 스테반 집사님이 합니다 어떻게 보면 더 길게 사도행전은 스테반 집사님의 설교를 우리들에게 들려주고 있습니다 그리고 그 스테반 집사님의 설교를 듣는 와중에 한 사람이 사도 바울이 그 자리에 있었고요 사도 바울도 그 설교를 들었습니다 그리고 그 설교를 들은 그들의 반응은 무엇이었냐면 마음에 찔렸습니다 동일하게 그리고 이를 갈았습니다. 그리고 스테반을 죽이려고 손을 들어 돌을 던져 그 자리에서 스테반을 죽였습니다. 베드로의 설교와 스테반의 설교는 어떤 차이가 있었던 걸까요? 베드로의 설교를 듣고 회개했던 사람들이 왜 스테반의 설교를 듣고 회개하지 않았을까요? 하나님께서 베드로의 설교를 통하여 그 마음에 회개케 한 사람들과 수데반의 설교를 듣고 이를 갈고 수데반에게 돌을 던지게 한 사람들들 사이에도 어떤 구별 차이가 있었을까요? 심지어 수데반의 설교를 들었던 이 가운데에. 바울이라고 하는 걸출한 사도가 있었던 것을 우리가 기억한다면 바울은 왜 그때 스데반의 설교를 듣고도 그 마음에 찔림을 받고 회개하여 세례받고 하나님의 구원의 자녀의 자리에 서는 은혜를 입지 못했을까요? 그 이후로도 바울은 여전히 예수 믿는 사람들을 죽이기 위해 혈안이 되어 조서를 받고 담의 색으로 예수 믿는 사람들을 잡으러 가기까지 했단 말이에요. 저는 저희는 이런 것을 볼 때마다 사실은 조금 혼란스럽고 고민스럽습니다 우리는 뭘 어떻게 해야 하지 우리는 그냥 하고 하나님이 알아서 그 다음은 하시도록 내버려 두시는 것 밖에는 우리가 할 것이 없다 사실은 정답이죠 우리는 우리의 삶을 살고 우리는 우리의 역할을 하고 그 다음은 하나님이 하시는 거죠 그렇기는 한데도 좀 궁금합니다 어떻게 하면 좋을까요 저희가 결과를 바꿀 수는 없더라도 하나님 우리에게 기대하시는 건 뭔지를 좀 알고 싶습니다. 혹자들은 그런 얘기들을 합니다. 어, 점점 세상이 약해져간다. 적어도 예수님 당대도 굉장히 약했지만 세상은 점점 이제는 교회의 이야기를 들으려고 하지 않고 하나님을 알려고 하지 않고 또 하나님의 말씀을 기대하지 않는 세상 흔히 이야기하는 말세지말이 되어 가고 있는 중이다. 그래서 이제는 더 이상 교회가 하는 복음전도 혹은 예수님에 대한 어, 나눔 또 우리가 성도들이 전도하기 위해서 수탁이 하는 어, 뭐 선한 행동들 누군가를 성심성의껏 도와주고 또 구제하고 또 가능하면 마음을 받아주고 또 특별히 우리 이민의 땅에 있는 외로워하는 이들에게는 또 친구도 되어주고 그렇게 하면서 어 뭐좀 거친 표현으로 간도 쓸게도 빼줄 것처럼 해서 어떻게든 그 사람을 데리고 교회라도 한번 오게 하고 싶은데 아 요즘은 점점 악해져서 예전 같지 않고 별로 그런 것에 반응하지 않고 어, 자기 이득을 따라서 얼마든지 교회에도 출석하지만 그것이 끝나면 또자기 이득을 따라서 얼마든지 움직일 수 있는 것이 세상이어서 요즘은 참 어렵습니다 일부분 사실이지만 오늘 본문에 베드로의 설교는 이렇습니다 38절 이하에 베드로를 향하여 우리가 어찌할꼬 그렇게 묻는 사람들 앞에 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도 의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받을 것이다 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데사람 고추 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 그렇게 하고 또 여러 말로 확증하며 권하여 이르되 너희가 이 패역한 세대에서 구원을 받으라 이렇게 씁니다 아주 단순합니다 베게하고 예수 그리스도 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받아라. 그러면 성령이 너에게 임할 것이다. 우리에게 임한 성령이 너에게도 임할 것이다. 그리고 이것은 하나님이 이미 약속하신 것이다. 그건 몇 사람에게만 약속하신 것이 아니라 우리 우리 자녀들뿐 아니라 오고 오는 모든 이 세상에 존재하는 모든 이들 그하나님 부르신 모든 이들은 얼마든지 그들에게 약속하신 약속이니 그리고 회개하고 세례를 받고 제사함을 받아라 그래서 이폐역한 세대에서 구원을 받아라 베드로도 이 세대를 향하여 폐역한 세대라고 부릅니다 베드로 때 예수님 때에 그리고 지금 혹은 구약의 아브라함 때에 세상은 한 번도 선한 적이 없었습니다 세상은 한 번도 하나의 님 말씀 앞에 순종적인 때가 없었습니다. 어떻게 보면 역사상 지금이 가장 풍요로운 시대를 우리가 살아가고 있을 겁니다. 가장 평안한 시대를 살아가고 있을 것이고 또 도덕적으로 윤리적으로도 아마 비교적 가장 인권이 잘 보호되어지는 시대를 살아가고 있을 겁니다. 물론 상대적인 박탈감, 혹은 상대적인 뭐 어려움 그런 것들이 여전히 존재하니 옛날인보다 지금이 더 좋다 뭐 이렇게 얘기할 수는 없지만 절대적인 평가에 의하면 그렇다고 하면 우리가 먹고 살고 입고 생활하고 또 생활하는 동안 만나는 수탄 문제에 있어서는 세상 그 어떤 시대보다도 좋은 시대를 우리가 살아가고 있을 것이고요. 인간의 도덕심이나 윤리의식도 세상 어떤 시대보다 더 나빠졌다고 얘기하기에는 어렵습니다 아브라함 때만 해도 소돔과 고모라의 이야기를 우리에게 들려주고 계신 것처럼 세상은 악했었고 세상은 탐욕으로 가득했었습니다 예수님이 오셨을 때 세상은 여전히 전쟁으로 가득했고 힘 있는 사람이 힘 없는 사람을 압제했었습니다 사람을 사람으로 존중해 주지 않고 동물로 여겼고 사고 팔기까지 했고 얼마든지 그들을 죽이는 일에 서슴이 없었습니다. 그때의 사람들이라고 해서 하나님의 복음을 받아들일 만한 준비가 잘 되어 있거나 어느 시대 어느 때 어떤 준비가 되어지면 하나님의 복음을 들었을 때 반응할 수 있다. 그렇게 얘기할 만한 시대들 가져본 적이 없습니다. 그럼에도 불구하고 때로는 하나님께서 하나님의 복음을 듣는 이들에게 역사하셔서 그들을 바꾸셨고 그들을 하나님이 구원해 주셨다고 하는 거죠. 세상은 여전히 삐뚤어 있는 상태, 패역하다고 하는 건 바로 잊지 못하여 삐뚤어졌다는 거거든요. 세상은 여전히 하나님을 향하여 바로 서 있지 않고 삐뚤어져 있는 상태이지만 그들에게 하나님이 역사하시면 그들 가운데 하나님께서 성령을 부으시면 그들이 그때가 어디였든지 간에 하나님의 구원을 경험하는 놀라운 은혜를 입었다는 것입니다. 그 구원에 저와 여러분들은 어떻게 부르심을 받았는가를 묵상해 볼수 있었으면 좋겠습니다. 하나님은 베드로를 쓰셔서 이 일을 감당하게 하셨습니다. 베드로의 설교를 통해서 혹은 베드로의 헌신을 통해서 혹은 성령을 받은 120명의 제자들을 통해서 하나님 하나님의 나라의 복음을 전하게 하셨고 그 전한 복음을 듣고 그들이 반응하여 하나님 앞에 회개하고 돌이켜 세례를 받는 자리에 서도록 하셨습니다. 저 구원은 전적으로 하나님의 주권에 속한 것이지만 그러나 하나님은 전적으로 하나님만 그 일을 하시는 것이 아니라 그 일에 우리를 사용하기를 원하시고 우리를 통하여 그 일을 하시기를 원하신다는 사실을 성경은 계속해서 얘기합니다. 때로는 베드로와 같이 쓰임을 받아 베드로의 설교 때처럼 많은 사람들이 하나님 앞 회개하고도 이렇게 세례를 받기도 했거니와 스테반 집사님의 설교 때처럼 그들의 마음에 찔림은 얻었으나 돌이키지 못한 때도 있었습니다. 그 중에는 하나님께서 직접 그 마음을 변화시키셔서 이방인의 사도로 삼으셨던 바과 같은 사람도 없지 않았고 베드로도 이때 이후에도 계속해서 그와 같은 놀라운 복음의 전도자로 쓰임을 받았느냐 사실은 사도행전 중간쯤부터 베드로의 이야기는 성경 안에서 사라집니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 베드로를 또 요한은 요한대로 바울은 바울대로 당시의 120여 명의 숱한 사람들은 또그 사람들대로 하나님복음의 일꾼으로 부르셨고 복음의 증거자로 부르셔서 그 일들을 감당하게 하셨고 그들을 통하여 하나님의 구원의 복음을 세상 가운데 전파하게 하셨습니다. 세상은 얘기합니다. 여전히 교회는 세상의 소망이 될수 없게 되어버리고 말았다. 교회는 더 이상 세상의 소망이 되지 않는다고 얘기합니다. 뭐 세상의 소망, 세상을 바꾸고 세상에 빛이 되고 세상에 사랑을 나누어 주는 세상의 기대를 한 몸에 받는 그런 공동체로서의 교회의 모습은 어느 어느 틈엔가 많이 그 기대를 잃어버리고 만 시대를 우리가 살아갑니다. 그럼에도 불구하고 여전히 하나님 이 세상 가운데 소망으로 교회를 세우신 줄 믿습니다. 여전히. 그 교회가 오히려 하나님의 영광을 가리기도 하고 교회라는 이름으로 선 우리들이 하나님의 영광 앞에 온전히 서지 못하는 부족한 모습을 보여주고 있는다 할지라도 하나님은 베드로를 쓰신 것처럼 여전히 세상의 교회들을 쓰시기를 원하시는 줄 알고 그들의 입술을 통하여 그들의 삶을 통하여 세상 가운데 하나님의 구원을 증거하는 증인으로서 세우기를 원하시는 줄 믿습니다. 그리고 그 증언들을 사용하시되 그 증언을 들은 이들이 그 말씀에 반응한 고백을 따라 하나님의 구원의 은혜를 베푸시기를 기뻐하시는 줄믿습니다 이렇게 질문해 볼수 있습니다. 복음을 듣고 반응하는 것은 개인의 자유일까요? 하나님이 강제하시는 걸까요? 유독 저는 질문이 늘 대답하기 곤란한 질문을 드리죠 정확한 대답이 없는 것 같은 말씀을 듣고 마음에 찔려 회개하고 세례받아야지 개인의 결단일까요 하나님의 강제하심일까요 두다입니다 구원의 전적인 측면에서 보면 하나님의 강제하심이에요 성령은 그에게 부으시지 않으면 그가 결단하고 하나님 앞에 돌이켜 회개하고 세례받을 마음을 먹을 수 없지요. 그러나 하나님은 그것을 우리의 자유의지를 동원하여 하시기를 원하십니다. 아주 특별하게는 나는 결코 하나님을 생각한 적도 없고 말씀에 반응할 생각도 없었지만 그런 사람에게도 하나님께서 특별하게 역사하셔서 갑자기 하나님을 향한 마음을 생기게 하시기도 하지만 아주 적습니다 그렇게 하나님을 알고 그렇게 하나님 앞에 돌이킨 사람은 아마 뭐 백분율로 따져도 백에 하나도 되지 않을 겁니다 대부분은 어떻게 합니까? 누군가로부터 복음의 이야기를 듣게 하고 그 들음에 반응해서 내 마음에 결단하고 하나의 앞에 나아가 그 구원 받기로 그래서 세례받기로 혹은 회개하고 하나님의 은혜가 내게 임하기를 사모함으로 하나님의 구원을 얻게 되어지는 과정을 겪게 하십니다. 하나님이 임의로 하실 수 있죠. 그러나 하나님은 임의로 하시지 아니하고 우리가 스스로 결단하여 고백한 그 자유의지를 사용하여 하나님께 돌이키는 방식으로 하나님의 구원을 우리들 가운데 허락하시는 줄 믿습니다. 우리의 자유지를 사용하신다고 해서 우리의 선택, 우리의 결단이 우리의 구원에 어떤 정도의 영향력을 미치냐 아니요. 전혀 그렇지 않습니다. 우리가 그걸 결단하든 안 하든 하나님 우리를 구원하실 수 있는 그 구원에는 큰 영향을 미치지 않아요. 그럼에도 불구하고 하나님은 우리의 자유를 존중해 주시고 그 자유를 통하여 우리를 구원하기를 원하세요 이스라엘의 역사를 통해서 예수님이 이 땅에 오셔서 십자가를 지신 그 사건을 통해서 우리에게 거듭 확인하고 계신 그 구원의 방식이 그것입니다 이렇게 길게 하지 않으셔도 되고 이렇게 어렵게 하지 않으셔도 될 만한 하나님의 구원이시잖아요 하나님 주권적으로 선택하신 사람들을 주권적인 시대 시간 속에 그들 구원하셔서 하나님과 삼으시면 돼요 우리를 설득하시고 설복하게 셔하 하셔서 우리가 자발적으로 하나님 앞에 회개하고 돌이켜 하나님의 은혜를 사모하는 자리로 서게 하시는 과정을 굳이 겪지 않으셔도 된다고요. 역사 가운데 이긴 시간을 기다려가시면서 온 세상 모든 민족에게 복음이 증거되기까지 기다리시고 오래 참으실 이유가 없으시죠. 그럼에도 불구하고 하나님 우리가 항복하고 하나님 앞에 돌이켜. 하나님의 은혜를 사모하는 자리에 서게 되기까지 기다리신다면 한 개인의 인생 속에서는 태어나서부터 죽을 때까지 그 시간 속에 숱한 사람들을 그들에게 증인으로 보내시고 숱한 사람들의 기도를 들으셔서 그들로 하여금 하나님의 복음을 듣게 하셔서 결국에는 그가 순복하여 하나님 앞에 회개하고 돌이켜 하나님을 믿는 구원의 자리에 서게 하시는 방법으로 하나님의 구원을 이루시는 줄 믿습니다. 그리고 그 일을 위하여 저와 여러분들을 교회로 세우신 줄 믿습니다. 세상 가운데 교회가 왜 필요하겠어요? 세상 가운데 그리스도인을 제자, 증인으로 부르셔서 세상 가운데를 파송해 놓으실 이유가 뭐가 있겠습니까? 하나님이 주권적으로 다 하실 텐데요 뭐. 내가 아무리 스테반 집사님처럼 성령이 충만함을 받고 설교를 해도 하나도 반응하지 않을 수 있는데요. 하나님이 역사하시면 베드로와 같이 설교했을 때그 수탄 사람들이 회개하고 돌이켜 세례받을 수 있는데요. 예수님도 말씀하시잖아요. 길가에 돌멩이를 들어서도 그 일을 하게 하실 수 있다고 그러나 저와 여러분들을 그 일에 동원하시기를 원하시고, 저 여러분들의 헌신과 수고를 사용하셔서, 이땅 가운데 하나님의 복음을 증거하는 증인의 삶을 살게 하시고, 그 증언을 통하여 세상 사람들에게 하나님의 구원을 허락하시기를 기뻐하신다고, 성경은 이야기하고 있다는 말이죠. 저 여러분들 그렇게 부르신 줄 믿습니다. 저 여러분들에게 그 일을 맡기신 줄 믿고, 비록 어리석고 미련한 일이지만, 그 일들을 통해서 하나님은 하나님의 이 일을 하기를 원하시고 그것이 하나님께서 우리를 향하신 가장 극률한 오래 참으심이자 사랑의 방법이시라고 하는 사실을 우리에게 알려주고 계시다는 사실을 우리가 기억합니다. 그리고 오늘 본문 말씀을 통해서 하나 분명하게 확인할 수 있는 사실은 이것입니다. 왜 하나님 변덕처럼 베드로의 기도와 베드로의 설교와 스테반의 설교를 이렇게 따로 다른 결과를 얻도록 하셨나? 처음 성령이 그들에게 임하고 나아가 하나의 님 말씀을 그들이 복음을 증거했을 때 성령이 듣는 이들에게 역사하여 그들이 회개하고 세례받아 하나님의 구원의 사람이 되는 이 모델이 시작되었음을 오늘 본문을 통해서 확인시켜줍니다. 이전에는 누군가의 설교를 듣고 권함을 받고 복음을 증거함을 듣고 그가 성령을 받아 하나님의 구원의 자리에 이르는 일이 없었습니다. 예수님이 야 하나님의 아들이시니까 그건 논 외로치고 하나님께서 어떤 한 사람을 통하여 하나님의 구원의 일을 성령을 부으셔서 행하게 하신 일은 오늘 본문에 나오는 이 사건이 처음 사건입니다. 어떻게 보면 스테반의 집사님의 설교를 듣고도 마음은 찔렸을 때 돌을 들어 그를 죽이려고 했던 사람이 이 사람들과 조금도 다르지 않습니다. 패역한 시대. 세상은 여전히 패역한 시대. 악한 사람들의 삶입니다. 복음을 듣고 그것에 대한 가장 합당한 반응, 가장 일반적인 반응은 마음에 찔려 이를 갈고 그 찔린 말을 하는 사람을 향하여 돌을 던지는 것이 세상의 반응입니다. 베드로가 얘기한 폐역한 세상, 폐역한 인생, 저 여러분들의 모습은 그런 사람들이었는데 그런 우리의 마음을 바꾸셔서 베드로의 설교를 듣고 어찌할 꼬하게 하시고 그리고 회개케 하시고 마음을 돌이켜 하나님을 향하여 우리의 마음을 향하게 하시는 은혜를 베푸셔서 저 여러분들을 하나님의 사람으로 만드셨고 하나님의 교회가 되게 하셨습니다. 그렇게 하나님의 구원을 우리에게 허락해 주셨고 그런 우리를 사용하셔서 세상 가운데 또 그와 같은 구원의 도구 증인의 삶을 살게 하시기를 원하신다는 거죠 하나님 저와 여러분들을 통하여 이와 같은 일을 또 여전히 하기를 원하실 겁니다 누군가 우리의 삶을 보고 우리의 고백을 듣고 혹은 우리의 복음 증거하는 말을 통해서 아... 어떻게 해야 하나 우리의 권함과 사랑의 헌신 수고를 통하여 그들이 교회에 출석하게 되어주고 하나님을 알게 되고 그 하나님을 향한 구원을 기대하게끔 하셔서 하나님의 구원을 이루어 가시는 줄 믿습니다. 하나님은 우리에게 분명히 이와 같은 기대를 할수 있는 사람으로 부르신 줄 압니다. 내가 기도하면 분명히 하나님은 언제인지는 알지 못하지만 그 사람에게 하나님의 구원을 이루어 주실 것을 기대하게 하시는 줄 믿습니다 내가 전도하고 그를 사랑하고 그를 위하여 수고하면 내 수고와 헌신이 언제 열매를 맺을지 알수 없지만 반드시 하나님은 그에게 하나님의 마음을 허락하시고 그로 돌이킬 은혜를 베풀어 주실 것이다 하는 기대를 품게 하실 줄 믿습니다 우리 자녀를 위해서 또 우리 사랑하는 이들을 위해서 또혹잘 알지 못하지만 세상에 여러 곳에 성교제가 있는 성교사님들의 수고를 생각하면서 잠 깐이어도 하나님 그들을 하나님께서 긍휼히 여겨주십시오 저희의 부족한 입술이지만 혹 부족한 기도이지만 부족한 삶이지만 하나님의 복음의 증거 증인으로 살아가는 하루하루가 되게 해주십시오 그래서 꼭나 때문은 아닐지라도 하나님이 그들의 마음에 구원의 놀라운 은혜가 일어나는 그 일들을 일으켜 주십시오 그렇게 소망하고 기도하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 말씀을 생각하면서 하나님 저희를 하나님의 사람으로 부르셨으니 저의 말과 행동 저의 삶을 하나님의 구원의 증인으로 살아갈 수 있도록 성령의 은혜와 은사를 부어주십시오 특별히 우리 자녀들 위해서 기도해 주십시오 저희 런던 제일장로교회 보내주신 우리 주일학교 또 EM 하나님의 자녀들과 우리 장년부에 있는 모든 성도들 한 사람 한 사람 다 하나님 부르신 사람인 줄 믿습니다 하나님께서 그들에게 성령의 은혜와 은사를 부어주셔서 저희를 하나님의 교회로 써주시고 하나님의 복음의 증거자로 써주십시오 우리 한 목소리 같이 한번 기도하시겠습니다 마음을 하나님께로 향하게 하시고 저희로 하여금 하나님을 구주로 고백하게 하셔서 저희로 하여금 하나님이 자녀가 되 되는